0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis Ya la Mesa de Análisis de Testigos de la Noticia Gracias por continuar con nosotros Saludo a Francisco Arizmendi Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes, Sinaloa
0: A Rogelio Félix, Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes A Javier Cabrera, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Muy buenas tardes al auditorio En un momento a la doctora Tere Guerra. bueno pues Culminó el día y no hay nueva fecha para la reunión de Morena para la definición de candidato a gobernador. Como ustedes saben, se suspendió a las 11 en la Ciudad de México. Eh, Mario Delgado hasta este momento no ha dado una explicación. Sin embargo, algunos de los aspirantes a este puesto en Sinaloa pues, han señalado que se debió a manifestaciones. Eso lo dijo eh, Jesús Estrada Ferreiro, Rubén Rochamoya, de algunos eh, grupos eh, morenistas inconformes con las encuestas en otros estados. Es el caso, hace un rato nos reportaban que había gente de Querétaro, que había gente de Zacatecas, que había gente de Tlaxcala, Tlaxcala que se acaba de cantar este último y que tenían tomada la dirigencia nacional de Morena. Bueno, eh, el que más ruido causó el día de hoy fue el tema pues, de la salida, lo platicábamos en la mañana de forma preliminar del titular de la CEP, Esteban Moctezuma Barragán, y hay quienes pues especulaban en la posibilidad de que Rubén Rocha Moya asumiera la titularidad de la CEP y saliera. De la jugada por la gubernatura de Sinaloa. Hace un rato en una llamada aquí en el Cerrojo, pues nos aclaró que no, que no le han ofrecido y que tampoco está buscando la, titular, la titularidad de la SEP y que él sigue en su intento, en su lucha por ser candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa. El caso de Estrada Ferreiro, pues también en ese mismo sentido, que se queda en México a esperar la nueva llamada, al menos el día de hoy, hasta ahorita no se ha dicho cuándo. Y eh, que cualquiera podría ser candidato o candidata. Eh, por otro lado, eh, Gerardo Vargas Landeros, quien esta vez sí fue convocado, a diferencia de la reunión anterior, también confirmó la cancelación. Dijo que no preguntó el por qué, simplemente pues recibió el mensaje y le pidieron que estuviera pendiente de la, re- de la reagenda. Eh, dijo también que se sentía contento y seguro de ser el beneficiado con la candidatura. Imelda Castro hasta el momento ha decidido reservarse comentarios públicos al respecto, aunque sí, pues ha estado respondiendo algunos mensajes, pero ha decidido reservarse en cuanto a declaraciones. Dijo que sigue a la espera también de esa llamada para la regenda y del resultado, porque ya se ha hablado mucho del tema. El químico Benítez llegó hace un rato a Mazatlán, incluso tuvo un evento de obra pública y en resumen, el químico Benítez pues dijo eh, que, pues, eh, entre otras cosas, que igualmente pues, le avisaron que él se tuvo que venir porque le comentaron que no sería ni hoy ni mañana, que él pensaba que podría ser el viernes esta reunión, que ojalá no fuera porque el sábado se casa una de sus hijas. Dice que tiene bastantes eventos familiares, sin embargo, que estará listo para esta llamada. Y dijo también que no tiene duda que la encuesta será equilibrada y que quien diga ahorita que la traen la bolsa no es real. En pocas palabras, y dio una declaración larga por ahí. El Químico Benítez ahorita me va a dar el resumen porque la acaba de decir. Estábamos viéndolo ahí en una transmisión de Facebook. Doctora Guerra, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Pues Francisco, se acabó el día y no hubo, hubo muchas especulaciones. Sí, algunas declaraciones. Algunas tardaron en llegar. Y pues parece que empe- vamos a empezar mañana como, como estábamos antes, ¿no? Sin definiciones.
1: Sí, efectivamente ha sido un día políticamente muy intenso para el Estado de Sinaloa, eh, ante la suspensión de la reunión que iba a haber allá en México entre los principales aspirantes de Morena a la candidatura al gobierno de Sinaloa. ¿Qué quedó demostrado el día de hoy? Dos cosas. Primero, ¿por qué se atoró el proceso? O sea, ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurrió? Morena, que es un partido integrado por diferentes corrientes de todos los colores y sabores, ellos están acostumbrados a la calle, a las movilizaciones, a las presiones. Yo no creo que el hecho de que haya afuera de Morena, y en México, en el partido, manifestantes, haya frenado esto. Porque la marca de la casa es siempre abrirse paso en medio de protestas, marchas, etc. Algo está pasando, ¿qué, qué ocurre? No sabemos. Yo creo que el único que sabe realmente qué es lo que está pasando y va a pasar al interior de Morena en relación a Sinaloa, pues es el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Porque ya sabemos de, de que esto pues no ha cambiado realmente y que la línea pues sigue siendo de parte presidencial. ¿Cómo se hacen las encuestas en Morena? Le han preguntado una y otra vez a Mario Delgado. Y él dice, o sea, ¿qué empresas son? Dicen, no dicen. Hay un comité, dice de, de, de encuestas, dice en el en, en Morena que data desde que era presidente del partido, dice Andrés Manuel López Obrador. Han agarrado muchas experiencias, dice, eh, tienen su propia metodología y aunque la persona que originalmente manejaba las encuestas ya no está, dejó gente muy preparada, dice, y, y ellos tienen su propio esquema de trabajo y lo han mejorado y lo han profesionalizado. Es hasta ahí es la respuesta que da Mario Delgado, que eso y nada, pues, ya sabemos cómo se maneja, ¿no? Pero, en fin, eso queda demostrado por un lado. Y por otro lado, ¿qué quedó demostrado hoy al cancelarse esta reunión entre los principales aspirantes? Pues que el hombre fuerte a vencer, el que va figurando más adelante, es el senador Rubén Rocha Moya. ¿Por qué? Porque, ¿a qué manera de golpearlo desde el propio interior de Morena, y obviamente fuera de Morena también, pero el golpeteo más intenso que hoy por hoy ha recibido Rubén Rocha Moya ha sido de casa. Es decir, ese que le llaman fuego amigo. Si no fuera encabezando las preferencias de Rocha Moya al interior de Morena, creo que no se le pegara tanto. Porque generalmente en política siempre se ataca, se cuestiona de manera directa o sucia al que va arriba en las preferencias. Entonces hoy fue un día muy intenso. Y la respuesta del senador Rocha Moya a decir, sigo luchando por ser candidato. Significa entonces que las presiones al interior de Morena, allá en México, están a todo lo que dan. Pero insisto, a lo mejor ni el propio Mario Delgado sabe dónde va a caer la bolita. Está esperando la llamada que siempre se esperaba en la época del PRIAN, pero sobre todo del PRI. La llamada desde Los Pinos. Hoy ha cambiado todo. Los Pinos está cancelado, pero hoy la llamada es de desde Palacio Nacional.
0: Doctora Guerra, su punto de vista.
2: Eh, sí, la verdad es que resulta como poco creíble el tema de que por estar of- tomadas las oficinas se haya pospuesto la decisión a como venían caminando las cosas. Pues se supone que el día de hoy y más que el día de ayer fueron convocados, se daría a conocer quién era el ganador o la ganadora de la encuesta en el caso de Sinaloa. Literalmente, como se dice coloquialmente también, se hizo bola el engrudo. Eh, ¿Que afecta el que estén tomadas las oficinas o que impacta? Yo creo que sí. Sí impacta, aunque no necesariamente detiene un anuncio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer a que te lo hagan. O sea, realmente, efectivamente, mucha de la gente de Morena es, está acostumbrada al tema de las movilizaciones, los plantones, las protestas, pero ya lo hemos visto, el propio presidente, cómo a veces ha reaccionado frente a ellas. Entonces, aún cuando estén acostumbrados a ser gente de calle que toma, que se moviliza, pues que lo estén haciendo ahorita en contra de la dirigencia nacional, pues no deja de impactar. Pero hasta dónde podría ser creíble que esa sea la razón que realmente haya llevado a Mario Delgado a posponer, o al comité ejecutivo, o al propio presidente de la República. Hubo bastante especulación durante el día, en el sentido de que la posibilidad de que Rubén Rocha Moya, que es el candidato que hasta ahorita se ha dicho es el que encabeza las encuestas, pueda ser designado, o pudiera ser designado como secretario de Educación Pública. El propio senador lo descartó, dijo que no estaba dentro de su de su proyecto ahorita, encabezar la Secretaría de Educación Pública, que le parecía un puesto honroso, pero que no era ahorita su propósito, que él seguía encaminado a obtener la candidatura. ¿Por qué? Bueno, porque se literalmente ya se le acaba de esto. Obviamente, esto fortalece las aspiraciones del químico Benítez, que se considera también una persona que está cercana a Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo de la senadora Imelda Castro. ¿Por qué? Porque también el tema de género ha enredado para los partidos políticos las cosas, o sea, hasta dónde no le salen las cuentas y hasta dónde entonces Sinaloa sí está en la ruta necesariamente de tener que designar a una mujer para que encabece la candidatura a la gubernatura en el caso Morena. Todo el día hubo especulación y creo que va a seguir hasta que no se haga el anuncio formal.
0: Así es, doctora. Eh, el tema es que parecía que todo estaba dicho y pues no se dijo el día de hoy en cuanto a la definición de esa encuesta Rogelio Félix. ver bueno, hasta adelante, Rogelio.
3: Sí. pues yo coincido con eh, la autora Tere Guerra y coincido con Francisco Arizmendi, que no debió haber sido la toma de las oficinas de Morena para que se haya pospuesto este nombramiento de quien será el precandidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa. Y pongo como ejemplo, cuando se toma el Senado de la República, cuando se toma el Congreso de la Unión, por movimientos muy radicales, eh, porque van principalmente cuando son iniciativas muy polémicas o cuando se trata de eh, discutir el presupuesto de, de egresos, eh, bueno pues eh, casi arde el Congreso de la Unión y la Cámara de Senadores, y resulta que eh, se busca una sede alterna, creo que para haberle levantado la mano a uno de los candidatos o precandidatos de Morena a la gubernatura de Sinaloa, cualquier otro espacio hubiera sido bueno hasta un restaurante, un privado de, de un hotel, no sé, se hubieran trasladado a otro punto de la Ciudad de México, que es muy grande, y ahí, ahí hubieran hecho el, el, el enlace eh, vía Facebook que eh, le gusta mucho a Mario Delgado, y desde ahí hubieran mandado ya eh, el, el, la noticia de que ya eh, hay candidato, precandidato de Morena al gobierno de Sinaloa, por eso digo, y coincido con el, la autora eh, Tere Guerra y con Francisco Arizmendi, que ese no fue el motivo se me hace que se está enredando la piola. ¿Qué está pasando? Seguramente, como ya están brotando inconformidades de los estados que ya mencionabas, Luis Alberto, pues no quieren que se les haga más grande la bola, ¿no?, de, de inconformidades, porque hasta ahorita nadie sabe, nadie supo eh, la metodología de estas encuestas, no se sabe así es acierta quién las hace, únicamente se dice, y se dice, y se dice. Ya fuimos testigos del escándalo que se hizo en la elección de su dirigente nacional entre Porfirio Muñoz Ledo y el propio Mario Delgado la primera la ganó Porfirio Muñoz Ledo por su simpatía y por su reconocimiento la segunda la volvió a ganar y dijeron la tercera la vencida, ahora sí ganó Mario algo así parecido está ocurriendo en las encuestas inclusive hoy una diputada de Morena se bajó a la contienda y acusó que las cosas no están bien en Morena que no están de acuerdo en el proceso de las encuestas y que daba todo su apoyo a Gerardo Vargas Landeros. Es decir, ya están brotando eh, grupos de inconformidades de los morenistas y, y era obvio, ¿no? Era obvio que esto iba a ocurrir. Eh, el presidente de la República, Andrés López Obrador, algo pasó con ese cambio esa secretaría, quizás está pensando en alguno de los que aspiran a la, a la gubernatura de Sinaloa para ocupar ese cargo y yo creo que en esta situación... Al que diga el presidente que va a ser el próximo secretario de Educación, yo creo que no le diría que no en, en estos tiempos, ¿no? Porque todavía la fuerza del presidente da para mucho y creo que Morena también da para muchos años que mantenga una fortaleza en el poder en México. Y creo que ninguno de los que sea convocado por el presidente para ocupar la, la Secretaría de Educación Pública le va a decir que no. En Morena se está enredando el embrudo, la piola se le está enredando también
0: así es no al presidente nadie le dice que no a uno de esos ofrecimientos generalmente eh, Javier Cabrera antes de ir a la
4: pausa Mira, por lo que estamos viviendo hoy en Morena la primera versión que se dio fue que el dirigente nacional no había podido regresar a tiempo porque había estado fuera de la Ciudad de México la segunda versión que se ha dado es que está tomada las oficinas de Morena y como dice Rogelio, efectivamente eso no es ningún problema te vas a una sede alterna a un hotel a un restaurante, o, de, o desde fuera, del mismo edificio puede hacer el pronunciamiento. El problema es que se les está enredando en varios estados de la República, la nominación de sus candidatos no está dejando convencido a la gente y no están haciendo los amarres suficientes entre todos los participantes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los cinco que fueron citados, que se conocen por lo menos, pues tienen posibilidades en estos momentos reales de poseer, de poder ser designados. ¿Por qué? Porque hay una metodología que nadie conoce y nadie sabe con los resultados de unas encuestas. Ahí va hay presiones de grupos bastante fuertes de un lado a otro para que sea determinado de los aspirantes. Sin duda, pues Gerardo Vargas tiene sus simpatías, tiene sus amarras en la Ciudad de México. El senador Roberto Rocha Moya también, pues ya lo hemos visto amarras aquí con empresarios. Imelda también, que tiene grupo político el químico Benítez, que también ha ido organizado, y Estrada Ferreiro, aunque en menor, en menor escala, pues también tiene su corazoncito y ha hecho también sus, pues, sus propios cálculos de decir, bueno, pues si hay posibilidades y a lo mejor, pues a mí me puede caer la bendición. Yo creo que están esperando ver cómo pueden amarrar esto y cómo pueden dejar contentos a todos los participantes sin que haya una división, porque ese es el problema en Morena. El problema es que la postulación del candidato a Sinaloa podía traer una gran división dentro de Morena y que se perfila como un partido bastante competitivo y puede haber desprendimientos y amenazas. Yo creo que ese es el tema. Entonces, ¿cómo van a poder justificar decir que va a ser el ungido que en verdad es el que tiene mejor presencia en las encuestas, que la gente que más estima, que tiene menos negativos, que tiene arraigo y que puede ser el, el factor de unidad? de todos los morenistas y el atractivo para el resto de los ciudadanos. No es un tema fácil y es obvio, esto se va a complicar, ya lo estamos viendo en otras entidades de la República, donde ya hay manifestaciones de rechazo o de inconformidad. Y esto puede suceder en Sinaloa. Así es, habrá que ver cómo, cómo se procesa todo esto. Hay
0: mucha especulación, para eso se prestó lo del día de hoy. Estoy de acuerdo con ustedes, Pudo, pudieron haber tenido otra sede, México es enorme, hay muchos salones, no creo que sea la única instalación que tenga el partido en toda la capital del país, debe tener algunas grandes en algunas delegaciones, en fin, ¿no? Incluso la de Sonora, pues la hizo en una sede alterna, incluso a Sonora, ¿no? Este eh, Mario Delgado, incluso estuvo allá en el monumento a, a Luis Donaldo Colosio junto con eh, Durazo, en fin, se nota que de Sonora le interesa a Morena. Y, y bueno, Sinaloa, pues, eh, no lo hicieron el día de hoy por diversas razones. A pesar de todo, y de toda la especulación, a pesar de todo, eh, pues, yo veo tranquilos a los aspirantes a los que han dado declaraciones, a Gerardo, a Estrada, al Químico, y al propio Rocha, que, como dijo Francisco, ha sido el centro de la especulación el día de hoy, porque efectivamente muchos decían, es al que van a nombrar. Y finalmente, pues, este día no fue. A todos se les ve tranquilos, incluso él. Me tocó platicar hace un rato. Vamos a ir a una pausa al aire y regresamos. 800
2: 838 4116
0: Exprese, comunique, sugiera, hable a nuestra línea gratuita
4: y póngase en línea directa
0: con
1: Lorenzo Gaspi, Javier Salinas desde Tijuana. Martín Armenta Gil desde El Fuerte. Jofy Reina dice, saludos, me encantan, son todos muy profesionales. Muy amable, Jofy, Karen Arredondo dice, buenas noches a la mesa. Maggie Cárdenas dice, buenas noches en el fraccionamiento Alameda. No hay alumbrado público por la avenida Aranjuez y Paseo de Corsega Ninguna lámpara sirve, dice, ya van dos semanas, ojalá puedan hacer algo porque andan robando a los carros, dice, la pila allá en el fraccionamiento Alameda, atención Karen Arredondo dice el senador Rubén Rocha Moya está firme en su lucha por la gubernatura de Morena, es el candidato ideal, saludos Marisa Piña Ricardo Ornelas dice la casa del estudiante de Cozalá vuelve a hacer el llamado para ayudar a la señora Felipa Bustamante García que pues la única ayuda que recibían era de Octavio Ruiz Fonseca Deja los teléfonos para, de Felipa Bustamante García para ver qué tipo de ayuda se le puede proporcionar. Ella pues atiende ahí en la casa del estudiante de cosalá Ya habíamos leído este anuncio, seguimos exhortando a todos los que son profesionistas y viven en Culiacán. Y aunque no vivan en Culiacán este, de cosalá pues tratar de ayudar a, a esa casa de estudiante. Y desde luego, doña Felipa, ahí está en el portal el número. Marisa Piña, a mí se me hace que si hubo relajo y no hay definiciones, dice. Ofelia Pillado, buenas tardes para todos, claro que sí. Eh, igual, Ricardo se le pide a Luis Alberto, pues, hacer un eco eh, para, para que escuchen y puedan apoyar a la doña Felipa. Luis Antonio Garzón Espinosa, dice, yo con Rubén, sí. Juan Ramón Corral Zamora, son puros chapulines, que no habrá gente capaz en el interior de Morena, dice. Eh, Karen dice, el senador Rubén Rochamoya Moya es el candidato ideal de Morena. Bueno, repite. Tocayo, saludos. Tocayo, muchos saludos a Francisco Robles. Y desde luego, saludos a San Blas, Sinaloa. Como, qué bonito me acuerdo, recuerdo, me traía mi San Blas, Tocayo, en la época que teníamos que agarrar dos camiones, desde Mochis hasta el Fuerte, pero hacer ese escala en San Blas, comer la taquiza que ahí vendían las doñitas tan rico, hmm cómo me gustaría volver a esos tiempos. José Luis de la Rosa Silva, nadie quiere destapar primero su candidato o candidata para no darle ventaja a los otros partidos con las alianzas. Marta Castro, salud, saludos. Ubaldo Ayala Cota dice, excelente noche para todos. Igualmente, Hugo López, senador Rocha Moya Migallo, dice. Sonia Guadalupe Z. Gastelun, con Rocha, yo, yo con Rocha sí. Javier Lugo Reyes, saludos desde Maquipo, saludos hasta Maquipo, allá en municipio de Sinaloa. Javier Lugo Reyes dice, suerte a todos, gracias. Saida móve no se escucha, dice, ah, ya se escucha, dice Patricia Darte, saludos. Héctor Peñuela, saludos a Gambino, dice, en Guasave, allá en Sinaloa. Leonardo de la Rosa, la toma tiene cuatro días y se han estado nombrando ganadores de encuestados a las gobernaturas, ese no es el motivo, efectivamente. Cristina Castelo dice apoyo al químico Benítez. Cristian Alberto Javier y Delgado dice y ¿qué tal si la, si la dichosa encuesta la ganó alguien que no era del agrado del señor presidente? Ajá, ajá, y por eso le están dando largas recontrajaja para el ajaja es mío no. ¿Por qué posponer el aviso? Es muy extraño dice la, 18, la dichosa manifestación no era impedimento para hacerlo aún aunque no tengo idea de dónde hicieron esa dichosa encuesta, así que sea cual sea el resultado, aquí habrá jaloneo también al interior de Morena, Matarí y Virón, Ramón Enrique López buenas tardes, licenciado Luis Díaz y a todo el equipo, muy buen tema, rumbo a la designación del gobierno de Sinaloa dice de parte de Morena Salud
0: Exprese, comunique, sugiera, hable a nuestra línea gratuita y póngase en línea directa con nosotros. 800-838-4116. Regresamos 7 con 22 minutos para conclusiones, justamente sobre lo que va a pasar en los próximos días. Hay quienes dicen que podría ser el viernes que se defina Sinaloa. Hay quienes me dicen, puede ser en cualquier momento. Lo cierto es que estarán a la espera todos y cada uno de estos personajes. Ya, pues por lo que vemos, estos cinco que invitaron a esta reunión final, pues serían los finalistas Francisco Arismendi.
1: Cuando el PRI definió hace cuatro o cinco años su candidatura al gobierno de Sinaloa, pues era el foco de atención en aquella época. Hubo una pasarela bastante amplia en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, pero había hasta de más. Y de repente, ya que estaban los principales aspirantes reunidos, al final entra Quirino ordaz Coppers, Voltean los demás aspirantes y alguien expresó, ¡uh, pues ya! No, este, Fue una sorpresa muy fuerte eh, la de Quirino cuando entra a esa pasarela donde pues ahí se comprometieron, firmaron un documento de que iban a, a respetar y aceptar la decisión que tomara el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, alias Enrique Peña Nieto en Los Pinos. Se suponía que ese día más tardar en la tarde o al día siguiente, ya se iba a sacar el papelito y Malio Pablo Beltrón Rivera, que era el dirigente nacional del PRI, iba a dar a conocer el nombre del beneficiado, pero no lo hizo algo se estaba atorando y el presidente sale a los pocos días a una gira al oriente y David López, el pecuni, que era diputado federal, pero cercano al presidente, va y lo intercepta este, fuera de agenda en un evento antes de partir a oriente que hubo por allá por el rumbo del Estado de México. Y pues le dice, ¿no? Le dice, pues, que, que algo raro está pasando porque no ve claridad de él en que vayan a, de, a inclinar la definición por Quirino, ¿no? Cuando, pues ya había un acuerdo, había habido una plática entre el presidente Peña Nieto y David López de que Quirino iba a ser el ungido, porque el actor intelectual y material prácticamente de cómo se originó la candidatura de Quirino Ordaz Coppel fue David López Gutiérrez cuando era jefe de prensa de Peña Nieto. Peña Nieto le contestó: tranquilo, tranquilo, le dijo, a mi regreso, en lo que quedamos, va a ser el destape de Quirino, porque Osorio Chón le había pedido, que era secretario de gobernación, le había pedido al presidente que a su regreso mejor analizar en el caso Sinaloa. Osorio Chong tenía entre sus preferencias a Diva Damira, que era senadora, y al senador Aarón Irizar. Regresa el presidente y como coincidencia, y regresa en la madrugada de, de, de aquel amanecer, me parece, el 23 de enero, y ese 23 de enero se destapa a Quirino Ordaz Coppel, que como coincidencia también ese día era el cumpleaños de David López Gutiérrez.
0: Doctora Guerra, comentario final.
2: En resumidas cuentas, fue el regalo. Habíamos dicho que probablemente el regalo les llegara antes de la Navidad. Todo indica que, que así va a ser. Eh, sin duda, sea complicado. Yo creo que se puede complicar el proceso de, de, interno de Morena en Sinaloa. Yo observaba que luego cómo justificar el hecho de que se abra la convocatoria, se registran más de 10 aspirantes y posteriormente se diga que solamente se van a llevar a medición a cuatro. Realmente también Morena tiene que cuidar mucho sus procesos internos porque no solamente seguramente pudo haber consultado esto porque no solamente es el tema de que tomen las oficinas. Eso lo quizá lo pueden arreglar. El problema es que alguien decida interponer un recurso precisamente ante el tribunal electoral, ante ¿Por qué? Porque le están violando sus derechos políticos. Eso puede pasar con un proceso donde no se justifica o no se explica cuál fue los días que se aplicó la encuesta, en qué momento se aplicó, cuál fue el criterio para depurar la lista original de los registrados y los registr- las personas que se registraron. Entonces, realmente sí puede enredarse aún más el proceso, se vio eso, y más como se han estado haciendo los anuncios. Yo creo que también eso pudo haber llamado la atención porque se están haciendo los anuncios sin justificar cómo se fue depurando la lista y cómo se llegó a la persona que es la ungida. Entonces, esto evidentemente genera una vulnerabilidad que puede terminar judicializando las designaciones, más allá de si toman o no toman las oficinas. Creo que eso es el riesgo que tiene Morena.
0: Así es. Buenas noches, doctora.
2: Buenas noches.
0: Rogelio, tu comentario final, nos vamos. Sí, únicamente decir que no, no hay
3: que olvidar que de los que se apuntaron aquí para la contienda en Sinaloa, hay varios de armas tomar, hablando de política, ¿no? Por ejemplo, una especialista en este tipo de tribunales está Lucila Yala Moreski, Moreski, perdón, ella ya sabemos que ha ganado varios juicios, le entiende a esto de las impugnaciones, también está... Ricardo Arnulfo Mendoza, un distinguido morenista, así se hace saber él ante la opinión pública, vemos cómo tiene llenas las redes sociales de videos de que él va a transformar Sinaloa. Quiere decir que estos dos personajes que acabo de mencionar le van a meter bastante ruido una vez que se dé la designación. Y luego el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ayer, queriendo o no queriendo, dijo que esperaba la llamada de de Mario Delgado, dice el que está listo para lo que sea, eh, inclusive hasta dijo que tenía listo el teléfono y que hasta los proveedores les contestaba, ¿no? Esperando eh, la llamada telefónica de su partido Morena, y dijo que a, a él le preocupa, dijo Estrada Ferreiro, que a él le preocupa que llegue un candidato que no tenga el perfil, que no tenga los conocimientos y que ponga en riesgo, pues daba a entender, entre, entre líneas, ¿no? el triunfo de Morena. Es decir, que no le llegue el corazón a los sinaloenses. Así están las cosas en Morena. Vamos a ver qué pasa si se detienen también las otras postulaciones en el resto de los, de los estados del país, que todavía faltan varios.
0: Así es, Rogelio. Muchas gracias, Rogelio. Buenas noches. Buenas noches. Javier, tu comentario final.
4: Nos vamos. Sí, el problema es el proceso que se ha hecho dentro de Morena, con muchas irregularidades y muchas dudas, porque se abrió y se permitió el registro de todos los que acreditaron todos los requisitos establecían la convocatoria. Después se dijo que iban a solamente a seleccionar a cuatro y estos iban a ser medidos en encuestas. Lo raro es que fueron citados cinco. Entonces fueron fueron medidos cuatro o fueron medidos cinco. Entonces ahí esto le meten muchas dudas y yo creo que las pasiones no están desbordadas en Morena y el caso de Sinaloa pues se le está complicando y quien parecía ser que se perfilaba como el posible ungido, pues posiblemente se la pueden quitar de la bolsa, pero esto lo veremos en los próximos días.
0: Qué nervios, Javier.
4: Para los que aspiran, (risa) para el resto de la población ya los conocemos. Muy buenas noches al auditorio. Gracias, Javier. Buenas noches. Francisco, nos vamos.
1: Aclarado Mario Delgado que en las encuestas que ellos realizan, no se mide la popularidad. O sea que no cuenta que alguien sea muy popular o muy conocido. Dice que se miden otras cosas, trayectoria, en fin, con la limpia, etcétera, etcétera. El, el, el riesgo más grande que está corriendo hoy por hoy Morena en Sinaloa, y ese es el problema de ellos, es que les pueden meter un gol y hasta robarles la portería. Buenas noches, Sinaloa.
0: Buenas noches, Francisco. A nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase. De lo mejor. Acabas de escuchar la mesa de análisis en línea directa podcast.